Jetzt geht's los. Hallo. Hallo Laura. Hi Tini. Wie schön, dass wir wieder hier zusammen sitzen und einen Podcast aufnehmen. Weiße Buntwäsche waschen. Geil, den Namen finde ich gerade wieder so toll. Den ja. habe ich total vergessen. Der ist cool. Vor allem, es liegen jetzt Wochen, gefühlt Wochen. Monate dazwischen, dass wir uns das letzte Mal zum Podcast aufnehmen getroffen haben. Und vielleicht sagen wir ganz kurz was dazu. Genau. Was unter anderem der Grund war. Es, gab ja, es gibt ja mehrere Gründe. Richtig. Dabei fällt mir gerade wieder ein, da war es so lustig. Ich kriege heute noch Nachrichten. Ich weiß nicht, wie lange ist unser erster Podcast her? Oh, kann ich nicht sagen. Drei Monate oder so? Geil, dass wir beide sowas wissen. Ich weiß es auch nicht. Mit der Nachricht, wie das Deo heißt, was ich im ersten Nein. Podcast genannt habe. Hast du es mal in deiner Story erwähnt? Nein, ich erwähne Dann mach die das Fragen. doch mal. Ja, ich könnte es in der Story manchmal antworten. Ja. Die fragen jetzt immer so. Aber das Gute ist, da ich ein Foto von dem Deo gemacht habe, schicke ich es dann da immer jedem einfach. Ah, okay, aber das ist cool, wenn du es auch dann, weil alle, die es jetzt hören, können dann vielleicht auch direkt in deiner Story vorbeigucken. <lacht> und, und sehen, welches Deo ich finde. Ja, so, ne? ja. Ich habe schon, hab schon ganz vielen Leuten gesagt, welches Deo es ist. Aber ich darf, ich könnte doch auch hier einfach sagen, welches Deo es ist. Bringt aber nichts, fällt mir ein, weil ich weiß es nicht. Ich kenne nur die Marke, ah, aber ich weiß nicht, okay. welches Deo es ist. Ja. War das unsere erste Podcast-Folge? Ich kann das alles ja, nicht ja. mehr zuordnen. Das Geile bei Laura und mir ist übrigens, wir sind, was solche Dinge angeht, Ähnlich verpeilt. Wir wissen nicht, ja. wann wir den ersten Podcast aufgenommen haben. Gerade haben wir uns überlegt, wie viele Folgen wir schon veröffentlicht haben. Das wusste ich. Drei. Dann habe ich Laura gefragt. Aber Laura, ich habe es ja auch hochgeladen, deswegen weiß ich es wahrscheinlich. Dann habe ich Laura gefragt, worüber wir in unseren drei Podcast-Folgen gesprochen haben. Das weiß einfach keiner mehr von uns beiden. Denn... Wir wollten uns überlegen, worüber wir heute reden. Und da wir nicht mehr wissen, worüber wir die letzten drei Male gesprochen haben, wissen wir, reden wir einfach so vor uns hin. Nein, aber dazu zu sagen ist auch, dass die äh, Tonqualität unserer Podcasts von der ersten Folge einen rapiden Absturz hatte. Man muss dazu sagen, beim ersten Podcast, ich erzähle es jetzt einfach, ja, klar, die, oder? Das ist doch eigentlich auch, auch authentisch, weil es einfach wahr ist hat Patrick das Set hier eingerichtet und beim zweiten <lacht> habe ich es eingerichtet und beim dritten leider auch. Es gibt auch Folge 4 und 5, die können wir aber leider nicht präsentieren, denn sie sind so abgrundtief äh, schlecht von, vom Audio, dass wir gesagt haben, nee, die veröffentlichen wir nicht und machen das Ding nochmal neu. Wir wollen jetzt aber auch nicht die Themen wieder bringen, weil die waren schon emotional. Da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen. Also ne? was ich wohl Dazwischen. noch weiß, in der einen Podcast-Folge, die wir auch nicht veröffentlichen, habe ich geweint. Da hast ja. mir eine Frage gestellt und es ja. hat mich so emotional berührt, dass ich angefangen habe zu weinen. Das wollen wir jetzt gar nicht heute nochmal machen. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, Laura, ein Ex-Freund von mir, liebe mm. Grüße an Sebastian mm. an dieser Sebastian. Stelle, Hallo. Hat, Hallo Sebastian, hat mir eine Nachricht geschrieben, eigentlich sehr nett und mir gesagt, dass wir ein bisschen noch an der Qualität unseres Podcasts arbeiten müssen. Ich fand es deswegen nett, weil zum einen, yeah, er hört unseren Podcast und zum anderen fand ich es auch nett, uns darauf hinzuweisen, beziehungsweise es hat mich deswegen nicht gestört, weil wir es ja schon selbst wussten und deswegen die letzten zwei Podcast-Folgen erst gar nicht mehr hochgeladen haben, weil ein Podcast mit einer Qualität... Ja, das kann man nicht bringen. So, nee, und jetzt hat nicht. Patrick, der Mann von Laura, uns das gerade wieder eingerichtet. Wobei man sagen muss, Laura, um dich jetzt nicht so dastehen zu lassen, als könntest du es nicht einrichten. Ach, ich kann damit leben. Aber es lag nicht nur an der Einrichtung, sondern beim ersten Mal hattest du mir gesagt, dass auch ich ganz nah am Mikrofon sein muss. 
und hast mir immer wieder Zeichen gegeben, wenn ich aus Versehen vom Mikrofon weg bin. Und beim zweiten und dritten Mal haben wir einfach beide nicht mehr drauf geachtet. Und dadurch ja. klang ich voll so, als ob ich im Off sitze, mhm. also irgendwie in einem anderen Raum. Ja. Naja, deswegen, ich habe jetzt auch eine echt schräge Körperhaltung. Ich sitze auf so einem Gymnastikbein. Nee, wirklich, das ist voll ja, unbequem, wie ich hier sitze. Ja, ich ich habe heute, sieht man das? Ändern. Nein, also nicht schlimm, aber ich, ich sehe, dass das du jetzt, heute. genau. Aber da ist der Gymnastikbein eigentlich ja ganz gut. Ja gut, aber ich sitze ja so blöd vorgebeugt. Mhm. Ach, weißt du, was ich ja machen könnte? Das Mikrofon in die Hand nehmen. Dann könnte ich ganz normal sitzen, weil so könnt ihr euch vorstellen, ich sitze wie ein Affe auf dem Schleifstein. Das ist sehr schwer. Das Mikrofon ist mhm. schwer. Okay, was sollen wir jetzt auch unsere Zuhörer damit langweilen? Genau. Unsere Körperhaltung. Hm. <lacht> ja, naja. So, der Grund unter anderem war jetzt, wie gesagt, wir hatten uns wirklich die Mühe gemacht und drei Podcast-Folgen, glaube ich, sogar an einem Tag aufgenommen, mm. weil wir dachten, das war toll, richtig schön, muss ja, ich sagen. Dann können wir drei Wochen hintereinander einen Podcast. Senden. Und jetzt sehen wir uns auch länger nicht mehr. Also es wird jetzt eine einzelne Folge. Genau, Einfach es gibt eine Sommerfolge. Genau, die Sommerfolge. Ich habe auch eine ganz kleine Gesangseinlage, ja? ja. Und es war Sommer, das erste Mal im Leben. Und über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren. Wer jetzt an dieser Stelle abschaltet, ich liebe es zu singen. Geh manchmal sogar auf die Bühne und singe, aber ich kann es nicht besonders gut. Hörte sich das ganz schlimm an für dich jetzt gerade? Ja. Nee, ich habe nur geguckt, ob das jetzt wieder hier im roten Audiobereich war. Na, geil. Ich habe mich gerade plötzlich überwunden, anfang, anzufangen zu singen. Einfach so. Ja, super. Möchtest du das auch machen? Nein. Ähm, ich habe aber eine Idee äh, für ein äh, cooles Thema, weil jetzt Sommerferien sind. Und mich das Thema beschäftigt. Vielleicht nicht alle von euch ZuhörerInnen. Ähm, aber ich finde, es ist sehr stark aufs Leben bezogen, denn jeder ist ja mal zur Schule gegangen. Und ich finde das Thema ähm, interessant, ähm, sozusagen, äh, 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 weißt du schon, worauf ich hinaus will, Druck, also wie, wie man damit umgeht, ah, entweder bei den eigenen Kindern oder bei sich selbst, ähm, ja, wie man Druck verspürt. Verstehst du, was ich meine? Nee, noch nicht. Aber was ich verstehe, dass du heute der Chef bist. Ach so, bei uns beiden. Du mich hast, jetzt nicht in die erste Reihe drängeln. Nee, nee, das ist voll okay. Erste Reihe, super. Aber du hast jetzt heute einfach das Thema vorgegeben. Das haben Ivi Leinchen und ich auch. In der Freundschaft ist es gut so. Heute ist mal der, der Chef, heute bist du mal der Bestimmer. Das nächste Mal bin ich der Bestimmer. Okay, du darfst heute der Bestimmer sein, Laura. Im Spiel bin ich der Bestimmer, okay. Im Spiel bist du heute unser Chef. Also warte, du möchtest darüber reden, wie man Druck verspürt. Oder wie nee, also ich kam jetzt gerade nur über die Zeugnisse, weil jetzt in NRW ja Ferien sind und es die Zeugnisse ausgeteilt wurden und zum Beispiel meine Tochter mit Druck ganz anders umgeht als ihre große Halbschwester oder auch ich. Und ich finde das ganz interessant, die Muster, die wir selber gelernt haben in der Kindheit, ähm, ob sozusagen es wichtig ist, in der Schule zu leisten unter Druck oder zu sagen, ich guck mal, was passiert. Hauptsache, ich gebe irgendwie mein Bestes. Weil bei uns war es zum Beispiel so, also ich war zum Beispiel immer eine ganz schlechte Schülerin und habe mich wirklich durch die Schule gequält, wie, also in der Grundschule ging es noch, aber das Gymnasium, ich war auf dem Gymnasium, leider. Ähm, ich fand es super, super schwierig, anstrengend und konnte diesen ganzen Druck irgendwie nicht standhalten. Habe darunter hab das einfach nicht gut machen können. Habe immer gedacht, ich wäre zu dumm. 
Und bei meiner Tochter ist es so, dass sie sich quasi den Druck, dem Druck entzieht und gar nicht, also unter Druck gar nicht funktioniert. Anders als ich. Aber als Mutter habe ich festgestellt, dass wenn ich ihr keinen Druck mache, sie automatisch besser wird in der Schule. Also wenn ich habe versucht, den Druck, den ich aus meinem, meiner Laufbahn noch verspürt habe, in meinem Kopf, was mein Kind leisten müsste eigentlich in dem Schulsystem und im Leben, habe ich versucht, den habe ich das versucht irgendwie wegzunehmen und dadurch konnte sie jetzt eigentlich ihr Potenzial erst zeigen. Verstehst du, was ich meine? Schwierig. Nee, ich verstehe es. Ich habe gerade die ganze Zeit nichts gesagt. Zum einen, weil ich dich ausreden lassen wollte mhm. und zum anderen, weil ich gerade ganz viele Gedanken dazu im Kopf habe. Mein erster Gedanke, den muss ich kurz mit dir und Bitte? unseren Zuhörern teilen, ist, ich habe auf dem Weg hierher, als ich im Auto saß und überall die jungen und älteren Schüler und Schülerinnen sah, die mit ihren Zeugnissen in den Händen nach Hause liefen, wurde ich erstmal kurz sentimental. Dann habe ich erstmal kurz Anton, Max nicht, weil ich glaube, der arbeitet heute, habe ich erstmal kurz Anton angerufen, meinen 20-jährigen Sohn, und gesagt, dass ich so traurig bin, dass meine Kinder nicht mehr mit dem Zeugnis nach Hause kommen, weil ich habe es geliebt. Ich fand das so schön, diesen Tag, weswegen ich auch zu dir gesagt habe, kann ich heute überhaupt zu dir kommen? Aber es war ja gerade toll, als wir mit deiner Tochter gemeinsam gerade gespielt haben. Wir haben gerade Gummitwist mit gemacht. Tinis Gummitwist. Ähm, mein Gummitwist, was Laura mir zu meinem Geburtstag geschenkt hat. Jetzt muss ich kurz <lacht> Wenn erzählen. Wenn du so gerne wolltest. Ne? Ja, ich finde Gummitwist ist sowas von Kindheitserinnerung. Das kann ich niemandem sagen. Und weil ich das irgendwann mal, by the way, erwähnt habe. Oh, ich liebe so aufmerksame Freundinnen. Man erwähnt mal was. Und dann hat man Geburtstag und dann liegt das, was man mal erwähnt hat, im Briefkasten. Weil wir uns nicht mhm. gesehen haben an meinem Geburtstag. Auf jeden Fall hat Laura mir Gummitwist geschenkt. Und das haben wir jetzt gerade mit ihrer Tochter gemacht. Und ich habe gemerkt, ich liebe dieses Gefühl, nicht nur, wie das bei meinen Kindern war, sondern auch bei mir damals, wenn die Ferien begonnen haben. Das war das Aller, Allerschönste, wenn man im Sommer mit einem kurzen Kleidchen oder einer kurzen Hose aus der Schule raus ist, nach Hause und es gab Zeugnis und du wusstest, sechs Wochen komplett frei sein zu dürfen und nur spielen zu dürfen, jeden Tag. So, deswegen habe ich kurz Anton angerufen und gesagt, dass ich das so schade finde, dass er nicht mehr in der Schule ist. Und ich habe es auch geliebt, macht ihr da immer irgendwas? Vielleicht darf ich das auch noch schnell fragen. Wir haben so ein jahrelanges Ritual gehabt. Wir sind immer danach gemeinsam essen gegangen. Also Anton, Max, Alex, der mein ehemaliger Mann und ich, wir sind immer essen gegangen, manchmal auch noch mit meinen Schwiegereltern und haben das Zeugnisessen gemacht. Und das haben wir auch noch gemacht, als beide in der 12. Klasse waren. Das war schön. Meistens sind wir Sushi essen gegangen. Macht ihr da irgendwas Besonderes an diesem nee, Tag? machen wir nicht. Aber ich hatte das Thema letztens tatsächlich auch hier mit meiner Tochter, denn sie wollte gerne, das ist jetzt also was anderes. Ich finde die Idee super schön. Ich kenne sie aus meiner Kindheit nicht. Ähm, ich auch nicht. Aber ich Kinder. glaube tatsächlich, dass es super viele Familien gibt, die das machen oder so. Habe ich auch das Feedback bekommen. Aber hier, also bei Instagram hatte ich das auch mal angesprochen, das Thema. Denn hier war die Diskussion, warum sie, also meine Tochter, denn kein Zeugnisgeschenk bekommt. Bekommen halt sehr viele Kinder ein Zeugnisgeschenk. Mhm. Und ich habe sie dann gefragt, bekommen die Kinder das denn, wenn sie besondere Noten haben? Ja, sie bekämen das eben, wenn sie die Eins oder die Zwei oder so in dem Fach und Fach so bekämen. 
Und sie würde sogar schon den Kindern dann die Daumen drücken, dass die auch wirklich das bekommen, weil das ist ja sonst total blöd, weil hinterher bekommen sie dann nicht, also so im kindlichen Verständnis der Belohnung für etwas. Und ne, dann habe ich ihr quasi die Frage gestellt, wie ist es denn, wenn das Kind jetzt zum Beispiel eine schlechtere Note hat als erwartet, bekommt es das Geschenk dann trotzdem. Und stell dir mal vor, es bekäme das nicht, möchtest du an der Stelle stehen. Und dann hat sie für sich selber erkannt, dass sie das ja gar nicht möchte, weil es ja natürlich irgendwie noch mehr Druck für sie, sie dadurch noch mehr Druck verspürt. Und ähm, ich fand das aber ganz interessant. Also ich möchte sie auch gar nicht, also ich möchte aber gerne ihr etwas äh, Gutes tun, dafür, dass sie ein Jahr lang jeden Morgen aufgestanden ist, in die Schule gegangen ist, sich diesem, ja, schon auch diesen stressigen Situationen ausgesetzt hat, dass sie, ähm, ja, dass sie einfach diesem, diesem Alltag Schule, der ja doch sehr, sehr viel Zeit einnimmt, dass sie das mitgemacht hat, dass sie das gemeistert hat, dass jetzt Ferien sind, ihr Geschenk machen zu sechs Wochen Freiheit. Und das äh, finde ich irgendwie ganz schön. Deswegen haben wir gesagt, wir machen sozusagen ein Feriengeschenk und kein Zeugnisgeschenk. Das finde ich eine richtig schöne Idee. Ich habe mich gerade gefragt, eigentlich finde ich, müsstest du als Mutter dann auch ein Feriengeschenk ja, bekommen. Ja, tatsächlich so, ne? finde ich die Schulzeit auch teilweise für Mütter sehr anstrengend. Ich finde es immer cool, wenn Mütter irgendwo sich selbst feiern und sagen, yeah, Abi oder yeah, Realschulabschluss, mhm. das erste Kind ist durch, das ist so ein schöner Gedanke. Ja. Ähm, möchtest du wissen, wie wir das gemacht haben? Mhm, sehr gerne. Ich als Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. Also bei uns gab es Zeugnisgeld auch oder auch ein Geschenk. Das war, durften die Kinder sich aussuchen. Und bei uns gab es das aber unabhängig, also eigentlich genau wie bei dir, unabhängig davon, welche Noten auf dem Zeugnis standen. Das war total egal. Da hätten auch nur Vieren drauf sein können. Es hätte genau das gleiche Geld gegeben wie für den Bruder, der vielleicht nur Einsen gehabt hätte. Also das hatten wir jetzt so nicht. Genau, das wäre jetzt mal ganz kurz meine Frage. Du musst ja keine, also musst ja nicht <lacht> die Namen deiner Söhne nennen, aber gab es ein Kind, das auffällig besser war als das andere in mhm. der Schule? Also, mhm. ähm, also auffällig besser. Aber so, der eine hat schon immer Einsen fast ausschließlich und der andere war ich finde, genauso gut, aber nicht in Form von Einsen, sondern da waren Zweien und Dreien. Aber ich bin so, ich sage jetzt nicht über nur ein Einserzeugnis so, wow. Also doch, es ist wow, aber ich finde jemand, der auf seine Weise ein Zweier- und Dreierzeugnis hat, ist genauso wow für mich. Weißt du, wie ich das meine? Also ja, voll. Und deswegen haben wir das bewusst nicht nach Noten und vor allem, es gibt ja auch diese Eltern, die machen das. Bei einer 1 gibt es 50 Euro. Ich sage jetzt irgendeine Zahl, ich ja. habe keine Ahnung. Ja. Bei einer 2 gibt es 40 Euro. Bei einer 3 gibt es 30 Euro. Bei einer 4 gibt es 20. Habe ich jetzt richtig gut gemacht? Mhm. Ja. Ähm, und das finde ich irgendwie, damit machen doch Eltern genau das, was wir, wenn ich das richtig verstehe, dass du es auch siehst, mhm. Kacke finden. Ja. Diesen Druck aufbauen. Und vor allem... Was sagen wir damit Kindern? Du bist nicht gut, wenn du eine 3 schreibst. Ja. Eine 1 ist besser. Ja, die 1 ist die bessere Note, das ist mhm. mir schon klar. Aber es ist doch egal, ob man eine 1 oder eine 3 schreibt. Wenn das Kind, beide Kinder vermutlich, und das weiß ich, beide Kinder vielleicht ihr Bestes gegeben haben oder dem einen Kind ist nicht so wichtig, das weiß ich sogar eher, fällt mir gerade auf, dem einen Kind das nicht so wichtig ist, weil er sagt, ich spiele lieber mehr und 
lerne dafür weniger und dem anderen es aber wichtiger ist, weil ihm es wichtig ist, gut in der Schule zu sein, dann finde ich, haben beide Kinder ihre Berechtigung dafür, für sich ihren Weg zu wählen. Genau. Der eine ist einfach mega fleißig und der andere eben nicht. Und deswegen ist nicht das eine Kind schlechter zu bewerten als das andere. Das sind ja eigentlich beides Stärken. Der eine fokussiert sich darauf, was ihm wichtig ist, nämlich ja. zu spielen und die Freizeit zu genießen. Und ja. er kann sich abgrenzen davon, dass er Druck verspürt, in der Schule besonders gut zu sein. Und er kann sagen, okay, mir reicht eine 3, passt. Ja, so absolut. ist es bei meiner Tochter. Ich meine, man muss immer sagen, eine 3 heißt befriedigend. Ja, eben. Und eine 4 ist ausreichend. Ja. Naja, und ich finde es ganz interessant, weil ähm, ich hatte das Thema letztens mal in meiner Instagram-Story und haben sehr viele geschrieben. Ähm, Teil, also wenige haben nicht verstanden, was ich damit bezwecke. Sie dachten wohl, ich, meine Tochter könnte das nicht unterscheiden. Ähm, aber es gab eben zum Beispiel auch eine, deren Nachricht ich gelesen habe, die schrieb, dass sie das eben von sich, also eine erwachsene Person, die das von sich aus kennt und mit ihrer Schwester in einem starken Vergleich war, weil ihre Schwester so viel besser war und immer viel mehr Geld eingassiert hat und sie sich dadurch nachhaltig immer noch schlechter fühlt. Und gerade zwischen Geschwistern finde ich es schwierig, aber auch zwischen Klassenkameraden. Und ich glaube, dass eben Schule und Lernen und Prüfungssituationen allgemein schon Stress sind. Ja. Dass das vielleicht dann das Ganze noch anfacht. Und ich glaube, gerade wenn du das Beispiel nimmst bei Geschwistern, ähm, ist es einfach gut, und das ist das, was ich gesagt habe, der eine entscheidet sich, ich, ich spiele lieber als Beispiel und ich freue mich über eine 3 und der andere sagt, ich lerne lieber mehr, bei mir ist es wichtig eine 1. Und ich habe das jetzt noch, meine beiden Kinder studieren, beide studieren das Gleiche an unterschiedlichen Unis. Der eine lernt ganz viel und schreibt nur Einsen und der andere nicht. Und der, der die Einsen schreibt, fragt dann mich schon immer, ist es okay überhaupt, wenn ich das dem anderen, ich will jetzt nicht sagen, wer wer, ähm, mitteile, dass ich wieder eine gute Note geschrieben habe. Und ich finde das auf der einen Seite total rücksichtsvoll von ihm, dass er denkt, es ist nicht gut, dem anderen das zu erzählen, weil er ja nicht ihn irgendwie damit was vormachen will. Ja. Und dann sage ich immer, oder beziehungsweise ich weiß aber vom anderen, dass er sagt, das ist für mich voll in Ordnung mhm. und ich freue mich für ihn. Denn wenn ich mehr lernen würde, würde mir das sicherlich auch gelingen. Aber für mich hat es nicht diesen das Wert richtig. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir Mütter vielleicht auch da, und das ist, glaube ich, eine richtige Schwierigkeit, merke ich ja zurückblicken. Ne? Ich mm. habe jetzt gut reden. Ne? Meine mm. Kinder haben beide Abi. Ich sitze jetzt hier und habe gut reden. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, da genau auf das Kind zu schauen, was ist dem Kind wichtig. Weil Klar wollen wir alle natürlich das Beste für unsere Kinder und natürlich denken wir alle, es ist wichtig, dass sie eine gute Schullaufbahn machen, weil wir denken, wenn sie das nicht machen, dann können sie später keinen guten Job ausüben. Aber es ist echt nur, ich muss es jetzt mal sagen, es ist echt nur Schule. Und was ich glaube, was wir kaputt machen können, wenn wir schon in der Grundschule anfangen, so einen immensen Druck aufzubauen, dass wir den Kindern damit auch die Freude am Lernen nehmen und viel wichtiger wäre es doch da vielleicht zu schauen, was möchte das Kind. Und natürlich können wir nicht nachgeben, wenn ein Kind nie Hausaufgaben machen möchte und nur spielen möchte. Aber wenn man sieht, das Kind schafft es auf eine spielerische Art und Weise besser als unter Druck 
Wäre es da nicht dann gut, was für das Kind zu finden, wie man es integrieren kann, das spielerischer einzubinden, um dem Kind eben nicht die Freude am Lernen zu nehmen? Und ich muss zugeben, ich habe das bei dem einen Kind, beim ersten, am Anfang natürlich wahrscheinlich auch nicht ganz richtig gemacht, weil, naja, woher sollte ich es besser wissen, wie es geht? Habe jeden Mittag, wenn er nach Hause kam, in seinen Toni geguckt, geguckt, sind da irgendwelche Hausaufgaben, die er machen muss, habe ihn dann darauf hingewiesen, bis die Lehrerin irgendwann zu mir gesagt hat, Frau Busch, hören Sie auf damit. Der muss ja auch selbstständig werden. Und wenn er keine Hausaufgaben hat, dann hat er halt keine. Aber dann muss er die Konsequenz tragen und nicht ich als Mutter. Und bei meinem anderen Sohn, das war vielleicht das, was du gerade über deine Tochter sagtest, der kann nichts unter Druck machen. Heute auch nicht. Gibt es auch übrigens eine psychologische einen Begriff für oder eine Erklärung sogar dafür. Ja. Ähm, und Kinder, die das bewusst nicht können, bei denen das, wenn man denen sagt, macht das und das, leider auslöst, dass sie wie eine innere Blockade haben und es dann erst recht nicht machen können, bringt es nichts, auf diese Kinder einzureden, sondern darauf zu vertrauen, dass die das dann machen, wenn sie eben diesen Druck nicht verspüren. Mhm. Und ich finde, dass es dabei wieder darum geht, unsere Kinder gut zu kennen, die gut zu beobachten, und zu wissen, was brauchen die Kinder und dann können wir Mütter entsprechend danach handeln. Ja. Und natürlich da die Schwierigkeit, dass wir nicht ausflippen. Das muss ich jetzt mal sagen. Ja, weil klar. Wenn wir noch nicht wissen, dass wir ein Kind haben, das mit Druck überhaupt nichts anfangen kann oder mit ja doch Druck, wenn ich sage, was zu tun hat und sich dadurch wie in eine Blockade selbst gerät, ist es für uns natürlich schwierig, weil wir denken, warum macht das Kind das nicht? Ich habe ja. doch gesagt, es soll das bitte machen, warum tut es das nicht? Mhm. Und ich finde, wenn wir da, wenn es uns da als Mütter gelingt, darauf zu achten, welcher Typ ist mein Kind überhaupt und was braucht mein Kind, um gut lernen zu können, ist es nicht nur für das Kind einfacher, sondern auch für uns Mütter. Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, bei einem Kind, das nicht gut mit Druck umgehen kann, loszulassen. Jetzt nach dem dritten Schuljahr, also während des Absolut. dritten Schuljahrs, auch zu sagen, vertraue darauf, sie ja. wird es irgendwie schon schaffen, wenn sie lernen möchte. Gibt sie mir ein Zeichen, wenn sie Hilfe braucht. Manchmal ist er auch verzweifelt, gehört halt dazu. Aber wenn ihr das nicht so wichtig ist jetzt, also ich zum Beispiel bin super akkurat bei Rechtschreibung, ihr ist es aber nicht so wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass sie das im Laufe ihres Lebens lernt, aber vielleicht auch nicht so wie ich. Warum auch immer, was da in meinem Hirn, warum das so ist, keine Ahnung. Jedenfalls denke ich, dass es wichtig ist, da, da loszulassen und genau darauf zu vertrauen und vor allen Dingen den Kindern eben, das hat auch, Zumindest unsere Lehrerin sehr schön äh, formuliert, dass sie auch eben versucht, dass die Kinder sich die Noten nicht ständig sagen, nicht die Zeugnisse vergleichen, nicht immer sagen, ich habe noch dies und das bekommen zum Zeugnis und dass da nicht so ein krasser Konkurrenzdruck entsteht ne? und Versagensängste. Und was ich super finde, du hast gerade, ich nenne das immer das Zauberwort genannt, und zwar das Zauberwort für so viele Dinge in unserem Leben. Mhm. Ich glaube, es vergeht kein Workshop, in dem ich das nicht sage. Das Zauberwort ist bei allen Dingen immer Vertrauen. Mhm. Vertrauen darauf haben, dass alles so kommen wird, wie es kommen soll. Und das ist aber, glaube ich, teilweise die schwierigste Challenge für Eltern. Sei es im Kindergarten, 
in der Schule, später in der Pubertät, ich verspreche es dir jetzt schon, du kannst mich dann anrufen, wenn du soweit bist, hm. ist eine richtige Challenge nochmal, darauf zu vertrauen, dass es echt nur eine Phase ist, in der die Kinder so sind, wie sie sind und auch die wieder vorübergeht. Und genauso dürfen auch Kinder in der Schulzeit mal Phasen haben, in denen sie keinen Bock auf die Schule haben. Aber ich schwöre, so wahr ich hier sitze, wenn wir da dann schrecklichen Druck machen, statt das Kind eher liebevoll dabei zu begleiten und zu schauen, was wir vielleicht als Eltern tun können, damit das Kind wieder mehr Lust bekommt, statt nur im Streit mit diesem Kind zu sein und Druck aufzubauen. Und da hilft nur im Vertrauen bleiben. Ja, ja das glaube ich auch. Und ich finde es auch ganz interessant, äh, zumindest zu dem Thema Schule auch mal so selber zu reflektieren, wie war denn mein Weg? Was hat mich da total, ja, ich sage das Wort nicht gerne, aber getriggert, wie, wie lief das? Und weil ich jetzt vielleicht, also ich habe es nicht, aber ein Mega-Abi habe, habe ich dann den Anspruch auch, dass mein Kind wiederum so gut ist und leistet. Warum, warum könnte das, warum ist das so? Also wir sind ja alle unterschiedlich und ich manchmal glaube ich, dass ähm, vielleicht auch unerfüllte Wünsche der Eltern ähm, in den Kindern weitergetragen werden. oder Absolut. Und ja, das finde ich auch interessant, auch wenn man keine Kinder hat, zu sehen, was, was macht Druck mit mir. Ich zum Beispiel bin eine Person, unter Druck kann ich grundsätzlich nicht gut, aber... Ah, es ist auch jetzt, am Ende aber Druck, um was fertig Genau, es ist jetzt zum Beispiel bei der Prüfung zur Gedächtnistrainerin so gewesen oder jetzt bei der Traurede, bei der Hochzeitsrede, die ich geschrieben habe. Ich verspüre Druck. In der Zeit bin ich krass aufgeregt und habe das Gefühl, ich schaffe das alles nicht. Aber wenn ich den Lernstoff intus habe und weiß oder die Traurede geschrieben habe, dann ebbt halt diese Aufregung ab, weil ich mir sicher bin, dass ich das schaffe. Ich verspüre es übrigens auch Druck, Laura, weil ich im August auch eine Trauung halte und ich habe mich noch nicht mal mit dem Paar dazu ausgetauscht. Nein, ja. ich verspüre keinen Druck. Ich bin, Achtung, im Vertrauen, dass alles gut wird. Sehr gut. Ich wollte gerade noch was sagen, Laura, zu dem Thema. Es ist ja total egal, welche Noten man schreibt, ob man eine Eins und eine Drei und wie man sein Abi macht, ist auch scheißegal. Aber wie hast du dein Abi gemacht? <lacht> Soll ich es jetzt wirklich sagen? Ja, klar, es kann nicht schlimmer sein als meins. 3-3. Drei, drei. Ja, ist doch super. Was hast du? 3-2. Ach, super. Das ist ja so sympathisch. Nein, Quatsch. Also ich finde, ich meine, ich habe... Ach, da habe ich sogar 3-4. Ich bin unsicher. Eine drei, ich, hab, oh, ich weiß nicht mal mehr. Ja, also ich meine, am Ende des Tages hat mich dieses Abi, mich persönlich auf meinem Lebensweg, also ich hätte auch super, das alles so, wahrscheinlich genauso oder halt auch anders. Aber ich glaube, ich wäre trotzdem da, wo ich jetzt bin, auch ohne diese drei Jahre da noch ja. zu machen oder diese zwei Jahre. Ja, und das ist, also ich zum Beispiel weiß ja nicht, woran es bei dir lag. Ich war einfach definitiv so schlecht in der Schule. An dieser Stelle wieder lieben Gruß an einen anderen Ex-Freund, diesmal Thomas. Ähm, in der Oberstufe hatte ich einen Freund und immer, wenn der frei hat, habe ich mir auch frei genommen. Ja, ich habe mir auch immer eine Entschuldigung selbst also, geschrieben. Genau, ich habe die auch selbst geschrieben mit der Unterschrift meiner Mutter. Heute lachen wir natürlich schallend darüber, dass die Unterschrift immer gefällt hat. Aber immer, wenn ich zum Beispiel Sport hatte, ich wurde allen Ärzten in Sport gemacht, wo ich wirklich so sportlich früher war. Aber der Thomas hatte immer frei, wenn ja. ich Sport hatte. Klar. 
Und hallo, dann sind wir zu ihm nach Hause gefahren. Ja. Seine Mutter war arbeiten, da haben wir auch Sport gemacht. Ja. Das war super. Und dann konnte ich einfach nur schlecht in der Schule sein. Und Natürlich. bei mir war es wirklich der Klassiker. Ich habe mich in der, ich bin nach der zehnten, also in den Ferien und noch ein bisschen in das Schuljahr rein, für drei Monate nach Amerika gegangen. Und als ich wiederkam, ich habe mich einfach für die Schule nicht mehr interessiert. Es fing dann leider an, das sagt meine Mutter auch, ich habe mich dann für die Jungs interessiert. Mhm. Und es war mir dann auch wichtiger als Schule. Und ja, ich das Soziale, übrigens, ne? ja, also allgemein, ob es jetzt Jungs sind, süß, andere Freunde. positiv, die Laura, das, oh, Laura, toll, wie positiv du das formulierst. Ich mich mehr für das Soziale. Guck, deswegen machen wir beide heute auch das, was wir beruflich machen. Wir brauchen das ja. Abi gar nicht. Wir haben uns schon immer mehr für das Soziale interessiert. Aber ich finde schon auch zu akzeptieren, dass der eigene Weg der für andere ein Umweg als Umweg erscheint, dass das aber genau richtig so ist und von außen ja oft bewertet wird als, ja, was macht die denn jetzt schon wieder für einen Quatsch und jetzt fängt sie damit an und ach, sie macht dies und das. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gespürt hast, wahrscheinlich wir schon. darüber eine extra Folge nochmal machen. Das machen wir. Über die wunderschönen Umwege, mhm. weil da könnte ich jetzt auch ganz viel ja. zu sagen und ich glaube, du auch. Mhm. Da machen wir nochmal eine extra Folge. Da machen wir eine extra Folge. Im Ende August, dann. Ja, wie blöd. Jetzt bist du drei Wochen weg und dann bin ich drei Wochen mhm. weg. Nee, nee, ah, da können wir ja gleich nochmal drüber ja. sprechen. Vielleicht haben wir da zwischendurch drei Tage nicht mehr schnell. Überschneidung, ne? 13 Podcast-Folgen auf. Genau. Ich wollte gerade irgendwas ganz Wichtiges noch sagen, aber ich habe es leider vergessen. Dass das du die meiste Zeit dann mit deinem Freund verbracht hast. und Das war schon wichtig, aber nee, es gab irgendwie noch was anderes dazu. Ach so, das wollte ich zwar gar nicht sagen, aber das war zum Beispiel auch so was mega. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich dann irgendwie ganz viele Mahnungen bekommen habe. Heißt das Mahnung? Ja, Mahnung. Wenn man in, in der Schule gemahnt wird, heißt das so, ich erinnere mich gar nicht mehr. Ja. Blaue Briefe, Blaue Brief. genau. Mhm. In ganz vielen Fächern, wirklich auch so ein Sport und so. Und das war so witzig. Dann ist meine Mama zu meinem Klassenlehrer Tutor, hast du das, glaube ich, genannt, bei dem hatte ich Bio und Sport. Und dann habe ich zu Mami gesagt, die soll sich die Hose mit so einer Fahrradklemme hochklemmen und so tun, als ob sie voll sportlich sei und die 20 Kilometer mit dem Fahrrad zur Schule und ein bisschen Eindruck bei dem Lehrer machen soll. Und es war so geil. Weißt du, was der Lehrer gesagt hat damals? Er sagte... Ihre Tochter kommt fast nie. Und wenn sie kommt, kommt sie zu spät. Aber wenn sie da ist, ich mag sie so Aha, gerne. Von mir kriegt die überall ausreichend Punkte, dass die auf keinen Fall sitzen bleiben wird. Geil. Siehst du, da war wieder das Zwischenmenschliche, das Soziale. Und dann war meine Mami bei allen Lehrern. Und alle haben das Gleiche gesagt, dass ich zwar echt null Interesse am Unterricht zeige, aber wenn ich dann mal da sei und auch immer fehle, dann sei das so nett, was ich da mache. Und ich sei immer so ein netter Mensch, dass mich alle durchgelassen haben. Glück gehabt. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und meine Mami und mein Papi, die haben mir nie Stress deswegen gemacht, sondern meine Mutter ist mit Fahrradklemme an der Hose zum Elternsprechtag und hat versucht, mich da rauszuboxen. Mhm. Das ist doch das, was man sich ja. wünscht, oder? Und nicht Voll. Eltern. Ich habe meine Kinder auch immer den Arsch gerettet. Mhm. Immer. Dabei fällt mir ein, ich habe meine Kinder einmal, das darf man gar nicht erzählen, aber erzählt, dazu genötigt, zu schwänzen, weil wir dann einen Tag lang zu dritt ins Fantasialand ja, gefahren sind. Das war so geil, weil es mhm. war leer, weil alle anderen waren ja in der Schule und wir waren im Fantasialand. Ja. Mega, ne? Mega. Also sowas, finde ich, kann man als Eltern mal machen. Mal ein bisschen den Druck rausnehmen, den Kindern zeigen, es gibt auch echt noch andere Seiten im Leben als die Scheiß. Schule. Genau, das finde ich ja auch total gut. Meine Eltern waren da relativ entspannt, also zumindest was die Noten so anging, denen war immer super wichtig, dass ich Abi mache. Ja, warum auch immer, da haben sie dann schon, also sie wollten schon immer, dass ich nicht sitzen bleibe und so. 
Ich hab, bin mal fast sitzen geblieben. Sie ist aber Musste fast. nach Prüfung machen, drei Wochen der sechs Wochen Sommerferien bei der Schülerhilfe verbringen. Das war richtig <lacht> blöd. Da hatte ich auch meinen ersten Freund. Das oh. war echt alles ganz schön. Wobei so schlecht. Aber am Ende des Tages, es, es wäre das Gleiche bei rausgekommen. Ja. Also ob ich jetzt ein Abi habe oder nicht, ist es vielleicht ganz schön, mal so eine Prüfungssituation wie so ein Abitur, also nicht, nicht verstehen, dass ich das toll fand, die Prüfungssituation. Aber, aber dieses... Führerschein machen fand ich aufregender. Ja, nee, ich nicht. Aber weil ich mehr Angst. auch immer das Gefühl habe, das konnte ich sowieso immer gut. Aber, ähm, aber dieses Gefühl, so eine Prüfung bestanden mhm. zu haben. Also, aber es wäre egal, ob da jetzt nach der 12. eine Prüfung gewesen wäre oder nach der 10. oder ob es jetzt Abitur oder da gibt es ja keine Prüfungen, aber glaube ich zumindest. Aber einfach dieses Gefühl, das ist, was ich ganz gut finde für mich, Prüfungen zu machen, wie jetzt auch eine Rede halten. Gedächtnistraining, also sind ja jetzt Beispiele, so Prüfungen finde ich schon, weil danach fühle ich mich schon geil. Geil. <lacht> ja, nee, aber dann habe ich das Gefühl, ich habe wirklich was geschafft, so, ne, weil ich das hingekriegt habe. Weißt du, was ich gerade nochmal dachte? Scheißegal, wie schlecht unser Abi war. Guck mal, wir haben einen super Job heute. Wir sitzen ja. bei 36 Grad und am Dachboden genau. und nehmen Schwitzen Was und du auch. kannst dich nicht bewegen. Ne? Aus uns ist was richtig Gutes ja, geworden. Ganz Laura, großartige oder? Frauen sind wir geworden. <lacht> Aber genau, ich finde es auch wichtig, dem Ganzen äh, dann auch irgendwie was Positives. Also, ich habe ja übrigens was fast mein Abi nicht geschafft, du? Also kennst du das, man musste nach dem schriftlichen, ich weiß nicht, ob es bei dir aus war, brauchtest du 100 Punkte, damit du safe warst und dann war es wurscht, was du mündlich machst. Und ich hatte nach dem schriftlichen diese scheiß 100 Punkte noch nicht und musste dann mündlich noch 9 Punkte in Bio machen. Das war mir oh so Gott. riskant, mhm. sieben musste ich machen. Das war mir so riskant, dass ich freiwillig noch in deutsch -LK in eine Prüfung gegangen bin. Aber in dieser Prüfung habe ich immer noch mal Lehrer angeguckt und gesagt, ich weiß nicht. Und dann hat er immer gesagt, Tini, guck doch mal aufs Blatt, da steht doch die Antwort. Und ich habe immer wieder... Ich weiß nicht. Ja, Dann habe ich in Deutsch einfach nur vier Punkte gemacht. Also muss man mal hinkriegen. Ich vor allem, die so gerne spricht und so kommunikativ ist im Deutschen. Aber der Druck hat dich fertig gemacht. Richtig fertig. Ja, oh ja. Richtig. Ja, richtig, weil ich wusste, ich muss abliefern. Und dann habe ich aber im Bio neun gemacht und damit hatte ich mein Abi. Nee, bei uns war das damals schon so, ich weiß nicht, ob das noch immer so ist, dass ich quasi, also wir mussten quasi die, die Vorprüfungen, die mussten in einem bestimmten Level sein und wenn die eh alle schon eher vier waren, man durfte dann irgendwie nicht so und so viele Punkte drüber sein, weil dann wäre das und auch nicht drunter. Dann gefuscht, also dann genau, dann eher, ja. weiß ich nicht, dann hätte man noch wieder, ach, wie war denn das nochmal? Jedenfalls war ich eh überall nicht gut und bewegte mich halt immer in einem nicht gut Level. Von hast daher. du früher auch immer geschummelt in der Schule? Also hast du auch immer nur mit Spickzetteln gehabt? ganz, ganz viel. Ich habe mir in Geschichte mal mehrere Seiten vorgeschrieben, weil ich dachte, es käme das und das Thema dran und habe dann die Seiten aus dem Toni, bei uns gab es das Wort Tonista, nicht aus dem Rucksack geholt und in die Klausur reingeschmuggelt. Hatte natürlich voll gemerkt, weil es war ein anderes Thema. Ich habe die falschen Blätter rausgezogen. Danach war mein Bruder so sauer auf mich, weil der war auf derselben Schule wie ich. Und nachdem mein Vorfall war und das natürlich im Lehrerkollegium besprochen wurde, wurde dann mein Bruder während seinen Klausuren ebenfalls überprüft. Und dann kam ich, habe gehört, deine Schwester spickt ja so gerne, vielleicht liegt das in der Familie. Der hat mich sehr gehasst, mein Bruder. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ich habe ja keine Geschwister, deswegen aber konnte ich konnte... Ich hassen. Ich glaube, ich habe sogar im Abi gespickt, aber ich würde es einfach, ja... Das habe ich mich nicht getraut, Doch, Laura. doch, das habe ich mich, ja, gut. Was hätte sonst passieren sollen? Also sonst hätte ich es vielleicht auch einfach nicht bestanden. Wobei, mir fällt gerade ein, ich habe behauptet, Führerschein war aufregend, das stimmt gar nicht. Habe ich nur damals gedacht, aber einen Führerschein habe ich ja vor dem Abi gemacht. Mein Bruder mhm. hat mich, während ich Abi geschrieben habe, 
wir haben ungefähr 20 Minuten mit dem Auto von der Schule weg gewohnt, mhm. mich jeden Morgen während des Abis in die Schule gefahren, weil ich dachte, ich schaffe das morgens nicht, alleine hinzufahren. Wollen wir eigentlich mal aufhören? Wir wollen ja. auch gar nicht so einen langen Podcast aufnehmen. Und wir aufnehmen. wollen ja auch gar nicht unbedingt jedem jetzt hier empfehlen oder jeder Spickzettel schlecht in der Schule zu sein, der Schule zu sein Spickzettel zu benutzen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie eure Kinder gute Spickzettel benutzen, meldet euch gerne bei uns. Wir haben super Tipps ja. für euch. Ja. Ähm, ist gar kein Problem. Das machen wir auch bei beruflich Spickzettel verkaufen. Ja, das wäre geil. So ein Workshop. How to, how to use how a Spickzettel. To use, yeah. Was heißt ein Spickzettel auf Englisch? Spickzettel. Ich weiß es nicht. Laura, wie geil. Ich merke gerade, wie schade. Also ich habe es richtig vermisst. Ich habe richtig viel Spaß mit dir. Ja, Tätiger. ich hatte auch Spaß mit dir. Toll. Oh. Ein ganz lautes Flugzeug. Oh, ja. Manchmal denkt man, das Flugzeug. Wow, ich habe kurz Angst. Mhm. Meinst du, unsere Zuschauer haben das Flugzeug? Weiß das fliegt ein so ganz genau. krass lautes Flugzeug. Leise. Ich glaube, man hört es. Okay. Also... Wie cool, dass ihr zugehört habt. Genau, hat. wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Ach ja, soll ich nochmal? Es war Sommer, das erste Mal im Leben. Und über Liebe wusste ich nicht viel. Ich kriege so Zeichen, dass ich leiser singen soll, aber dann funktioniert das nicht mehr. Ach so, dann Sau musst du ein bisschen weiter Saura. weggehen. Laura. Du musst dich dann so ein bisschen weiter... Laura, ein ja. Sommersong für unsere Hörer von dir. Wenn jetzt Sommer wäre. So, das war's. Ähm, aber es like ist ja Sommer. Like ice in the sunshine, ah, ja. like ice in the sunshine, I'm melting away, and the holidays. Ja, ich weiß genau, nicht, aber geht. brauchen wir auch nicht zu vermissen, Holidays, weil es ist ja jetzt. Wir, wir wünschen, wünschen euch wunderschöne Ein Sommer. ganz, ganz Sommer. tollen Sommer voller Leichtigkeit, voller schönen Momente, Liebe. voller Liebe. Ich witzig, das wollte ich genau gerade auch sagen. Ein Sommer. Dass das auch hier das Ding direkt Liebe. rot geworden ist. Weil wir beide Liebe gesagt mhm. haben, oh, wir Schön. wünschen euch einen Sommer voller Liebe. Und sobald wir alle wieder zurück sind, gibt es Ganz weitere. ohne Druck. Denn wir ja. wollen diesen Podcast tatsächlich ohne Druck. Weil wir Spaß dabei haben. Genau. Weil, so. weil wir es schön finden. Jetzt muss ich weg. Ich habe jetzt ein Coaching. Bye, bye. Ciao. Tschüss.